0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Al meer dan tien jaar is Aaltje Vincent de expert als je op zoek bent naar een nieuwe baan. Ze schreef boeken vol over het zoeken, vinden en krijgen van een nieuwe baan. Ze is de koningin van LinkedIn en schreef in 2018 advies voor de andere kant van de tafel. Wat willen kandidaten eigenlijk beleven in een sollicitatieproces? We praten in deze aflevering van People Power met Aaltje Vincent over haar kijk op werven, selecteren en solliciteren. En we kunnen natuurlijk wel zeggen dat de afgelopen weken ja eigenlijk de arbeidsmarkt zoals die was... compleet kop is gezet. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar... Ja, wat daar eigenlijk veranderd in is... en wat je moet doen in deze tijden. Aukje nou, Nauta is onze columnist... en die heeft het over de, de Thuiswerk Blues. Wil je nou de nieuwste afleveringen... van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op... onder je contactpersonen 0645667548. En stuur eens een berichtje met je naam... en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen... direct zodra ze online staan... En dat is nu ook wel zeker heel erg leuk. Je kunt ons je vraagstuk sturen. Waar ben, wil jij bij geholpen worden? Wij zoeken dan een expert of vak, een vakgenoot die met een advies komt. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met Aaltje Vincent in de studio. Aaltje, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor de
1: uitzending. Nou, dat ging hartstikke leuk.
0: Ja, ik, de, de, de eerste en enige keer dat wij elkaar ontmoeten... was ja. bij, de, uh, bij de oratie van uh, Aaltje van Nauta. Daar stond ik achter jou in de rij. En toen ja. dacht ik, hé, hey, uh, jij hebt een bekend gezicht. En zo ja. kwamen we aan de praat. En dat is ondertussen alweer een hele tijd geleden. Maar je bent nu gewoon in de studio. Ja. Um, ja, ik heb een beetje zitten nadenken over wat moeten we nou doen in deze uitzending. Want het is zo'n gekke wereld waar we nu in leven. Dat het bijna onmogelijk is om het er niet over te hebben. Maar laten we even beginnen bij het begin. Um, als je nou een beetje terugkijkt naar al die jaren dat jij al bezig bent met, uh, met dit vakgebied. Hè? Met, ja. Uh, ja, hoe kom je aan een andere baan en andersom, hoe kom je aan goede mensen... Ja. Laten we even beginnen bij die kandidaat. Dus ja. We beginnen gewoon even bij iemand die denkt... ja, ik, heb, ik ben toch op zoek naar iets anders. Ik kan me zelfs in deze rare tijden voorstellen... dat als je thuis zit, uh, dat de situatie zo anders is... dat je misschien ook denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Dat... Wat, wat, wat adviseer je die mensen?
1: Nou ja, waar het over gaat als je nieuw werk verovert, want ik heb het nooit over krijgen, maar echt over veroveren. Over overen, nou ja. ja. Uh, dat gaat altijd in drie fases. Dus je moet eerst klaar zijn voor het veroveren van nieuw werk. Noem het arbeidsmaak klaar. Dan moet je aan tafel zien te komen. En dan is het sollicitatiegesprek. Dus dat arbeidsmarkt klaar zijn... dat is voor de meeste mensen die ik ontmoet... echt eerst nog wel even een dingetje. Omdat je dan werk moet uh, willen en ook kunnen. Je moet een uh, oplossing zijn voor een werkgever. Dus... Wat ik vorige week bijvoorbeeld in een krant las. Iemand die, had gewerkt, die werkte in de horeca. En was daar een uitstekende oplossing. Maar wil toch brood verdienen. En werkt nu dus in de sierteelt. En, uh, of in de andere teelt. Dus dan moet je dus gaan switchen als een gek. Van het ene oplossing waar vraag naar is. Naar een andere oplossing. Nou, dus dat is even één voorbeeld. Maar het begint dus dat je voor jezelf nagaat. Welk probleem kan ik oplossen voor een werkgever?
0: Maar dat is een hele andere taal dan dat je zegt... Wel... Welke functie wil ik of welk vak heb ik? Jij noemt het een oplossing.
1: Ja, je moet allereerst een oplossing zijn. En dat ben je dus vanuit je vakmanschap. Maar je kunt ook een oplossing zijn vanuit zij-instromerschap. Er zijn heel veel mensen de laatste jaren ingestroomd uh, in het onderwijs en in de zorg vanuit een heel ander vak. En als je dan het enthousiasme hebt en de uitstraling hebt van ik wil ontzettend graag, dan word je ook aangenomen. Dan heb je het ook veroverd en dan word je intern opgeleid. Maar het gaat er eerst om dat je zegt, dit is de oplossing die ik wil en kan zijn voor een werkgever. Dat is waar het om draait. Want je wordt niet aangenomen omdat jij zo graag iets wil. Het gaat erom dat je iets uh, oplost.
0: Ja, en, en je zegt, hé, klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Zorgen dat je een oplossing bent. Hoe, hoe kun je jezelf daar nou in helpen om daar over na te denken? Want ik kan me zo goed voorstellen dat als je, ik wil, accountmanager bent of je bent radiopresentator, ja. dat is wat je bent. Ja. En als, je dat, als dat er ineens niet meer is,
1: ja, er zijn allerlei methodes voor. Ik kom natuurlijk uit het uh, loopbaanvak. Dat is, dat is van origine is dat mijn expertise. Dus je kunt, echt, uh, je kunt een, uh, beginnen met, hou een dagboek bij. Van waar word je blij van in je werk? Waar krijg je energie van? Waar verlies je energie op? Je kunt beginnen met 360 graden feedback oefeningen. Dus je vraagt aan anderen, met name ook vakgenoten en collega's om je heen, waar vind jij mij nou goed in? En dan, dan moeten ze niet alleen maar zeggen... ja, je bent een goede, je bent een kei in organiseren. Maar dat, ze, dat je dan ook vraagt aan die ander... geef mij nou eens een voorbeeld... Waarin ik, van een moment waarop ik dat zo goed deed. Zodat, want vaak is dat wat je overdag doet zo gewoon, dat je niet doorhebt dat het heel bijzonder is, dat je daar nou juist heel goed... En dat kunnen anderen je dus spiegelen. Dus je spiegelt het jezelf met een dagboek, of je vraagt het aan anderen en je kunt ook allerlei andere zelfhulpboeken uh, kopen met allemaal oefeningen om te doen met talentenkaarten, talenten, talentenscans et cetera. Maar dat is, je moet eerst zelf onderzoek doen. Je moet eerst wel weten, wat kan ik?
0: Ja, ja. En, en eigenlijk hoor ik jou dus ook zeggen, en distilleer daar nou dan die, waar je de, wat voor oplossingen je kunt bieden. Distilleer dat eruit. Ja,
1: distilleer dat
0: eruit. En kijk. Met organiseren uit. is niks.
1: Nee, nee, nee. En, en wat heel veel mensen willen zeggen, ja, ik wil werken met me mensen. Ja. <laughs> dan zeg ik, ja, dan kan je ook serveerster worden. Ja, is op dit moment ook geen werk. Hè? Maar ja, ja dus, dus het gaat erom dat je het dan gaat, uh, gaat uh, plotten op opnieuw soort werk. En wat ik daarin altijd meemaak, in mijn vak, dat doe ik ook al decennia, is dat mensen wel beroepen in hun hoofd hebben. Waarvan ze denken, dat lijkt mij leuk werk. En als ze dus gaan analyseren, zijn, is er een groot deel van hun huidige vakmanschap op dat nieuwe werk wel te projecteren en te plotten. Dan hebben ze het in hun hoofd. Dus ik vind dit ook een uitgelezen moment om dan in gesprek te gaan. En dat kan allemaal ook online met mensen die dat werk nu al doen. Zodat je ook je beeld dat je in je hoofd hebt ook gaat uh, toetsen aan de realiteit. En dan ben je dus al heel wat stappen verder. Dan heb je in kaart gebracht wat je kunt en wat je wilt en waar je blij van wordt. Dan kun je dat ook gaan onderzoeken bij welke functies past dat. En kun je zo een streep zetten. oh Ik dacht dat dat leuk was, maar het is helemaal niet leuk. Of je wordt er juist nog enthousiaster van. Dus dat zijn de twee stappen die je nu op dit moment kunt nemen.
0: Ja, ja. En, en daar is nu prima de tijd voor.
1: Ja, ja, moet je wel, moet je wel, moet je wel gerust voelen over de basisbehoeften in het leven. Hè? Je moet wel echt onder in die piramide van uh, Maslov, moet je wel alles op orde hebben. Je moet, ja. En als je dus, ik kan me voorstellen, ik heb buren die hebben kinderen in de tienerleeftijd. Daar gaat het anders aan toe dan ik heb ook andere buren die hebben kin kinderen in de lagere schoolleeftijd. En die moeten ook dus nu en hun werk doen en ook docent zijn thuis. Dat is een hele andere situatie. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, ja, Aaltje, uh, daar heb ik nu ja. helemaal geen ja. tijd voor.
0: Uh, ja. Ja, maar dan komt er wel weer een tijd. dat er komt weer er wel, wel weer een tijd, tijd. Ja. 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 Oké, okay, dus dat is uh, eigenlijk stap 1. Hè? Dus dat is uh, zorg dat je klaar bent voor die arbeidsmarkt. Ja. En dan? Om en dan, dan zorgen P. dat
1: je aan tafel komt. En, uh,
0: ja, dat is nu een beetje lastig. Uh,
1: dat is nu lastig. Zeker fysiek om aan tafel te komen. Je kunt wel... Uh, er zijn, Kijk, de meeste werkgevers die nieuwe mensen zoeken... gaan door met zoek, uh, zoeken. Dus in de zorg, in de techniek. Ze gaan allemaal door met zoeken. En dan gaan die uh, sollicitatiegesprekken... die gaan online via uh, Zoom of via... Uh, uh, FaceTime of andere tools die je daarvoor kunt inschakelen. Maar er is nog een andere methode. Dat is de meest succesvolle methode om aan de sollicitatietafel te komen. Want dat is namelijk fase drie. Fase twee is dat je echt gaat praten met de mensen die nu dat werk al doen. Want je vakgenoten, de mensen die nu dat werk al doen... die weten het allereerst of er een vacature is. Zij weten het allereerst of iemand weggaat omdat hij ergens anders gaat werken. Dus dan valt er een plek vlij, vrij. En zij weten ook het allereerst. Oh, gelukkig, er komt eindelijk iemand bij. We hebben het al zo druk. Dus zij weten altijd het allereerst dat er een vacature is. Dus is het ontzettend slim om te investeren in, een, in netwerken. En op het, eh, in het ja, in het, in het, in het komen van de mensen die nu uh, al het werk doen. Dat is de beste methode om aan tafel te komen.
0: Ja, je moet onderdeel worden van die... Community van, van die het community het van
1: vakgenoten. Ja. ja. En dat is voor werkgevers, die vinden dat ook de meest prettige manier van werven. Ze noemen dat referral recruitment, via-via recruitment, aanbevelingsrecruitment. En daarmee hebben ze dus ook heel goedkoop en heel snel goede kandidaten aan tafel. Dus dat is van, uh, van oudsher ook ja, door werkgevers de meest geliefde manier om nieuwe mensen aan de sollicitatietafel te krijgen. Dus dat mes snijdt dan aan twee kanten.
0: Ja, ja. En, dat, en dat voelt ook alsof, alsof er dan al een soort van um, um, goedkeuringstempel op zit van vakgenoot.
1: Ja, ja, dat is, dat is, ja dat is, er is nog iets mooiers aan de hand. Het is oh. niet alleen maar zo dat die vakgenoot zegt, je moet ook met Jeroen praten. Of je moet uh, heel erg ook praten met Carla nu. Want uh, die is een, dat is een hele goede, kijk maar op het LinkedIn profiel of ik mail je even het cv. Maar... Dus dan ben je al voorgeselecteerd op je vakmanschap... en daardoor word je aanbevolen. Maar degene die worden aanbevolen... die hebben zichzelf ook al voorgeselecteerd op de cultuur. Want ze hebben al gezegd... oh, je mag me wel voorstellen. Want wat ik van jou hoor over je werk... daar voel ik mij wel goed bij. Dus stel mij maar voor. En je, wordt, je neemt altijd nieuwe collega's aan op twee elementen. Dat is namelijk het vakmanschap... en of iemand klikt met de cultuur... En die verwoordselectie, die zelfselectie van de kandidaat zit er dus ook al in. Dus het is pure winst.
0: En eigenlijk, hè, want ik zit er nu een beetje... Ik, ik, zoals alles betrek ik alles natuurlijk ook op mezelf. Ja. Uh, ook al wil ik dat misschien niet eens, maar in mijn achterhoofd denk ik... Ja, maar voor een belangrijk gedeelte zit mijn wereld er ook zo uit. Hè? Dat mensen die ik ken, die weten dat ik radio en podcast maak... die bellen nu op en die zeggen, goh, ik zat in een bijeenkomst... iemand kwam met het idee om interne radio te maken... Vorige week gebeurd. Ja. En die en die stuurt me dan een appje en die zegt: joh, vind je het goed als ik je naam doorgeef. Ja. Dat is eigenlijk, ja. eigenlijk hetzelfde.
1: Zo werkt het, ja. Toch? Ik ja. doe het zelf ook zo op die manier als ik mensen aanbeveel. Ja. Ja, ja
0: nou heb jij nog eens een keer een hele schare volgers. Dus als jij iemand <lacht> ja. aanbeveelt, dan, uh, ja. dan gaat er gelijk de halve wereld ook. Ja. Ja. Um, uh, Oké, okay, dus dat is, dus je kunt al aan tafel komen, zelfs als die tafel fysiek helemaal niet eens mogelijk is. Ja. En dan pas komt eigenlijk de, meest, hè, de stap waar velen ja. van ja. ons denken te moeten ja. beginnen.
1: Ja, maar in dat, in dat uh, netwerken met je vakgenoten, dat klinkt heel makkelijk. En dat vinden sollicitanten echt, echt nog wel even een dingetje. Want dan heb je allemaal belemmerende overtuigingen van zit iemand wel op mij te wachten? Uh, val ik iemand daar niet mee lastig? Ik ga niet met mezelf lopen luren. Ja. Maar als je met iemand werkelijk geïnteresseerd bent in iemands vak... Dan, dan voelt iemand zich ook echt gezien. En dat wil iedereen op deze aardkloot. Zich gezien voelen. En uh, die voelt zich dan ook al betrokken. Dus je hebt een verbondje met elkaar. Want uh, je gaat praten over het vak. En de ander geeft je dan ook de tijd. Om voluit over zijn werk te kunnen praten. En de meeste mensen praten heel erg graag over hun werk. Als ze het leuk en vinden, als het wel, het leuk ja, vinden dan praat ze er heel erg graag over. En dat, nou ja, het komt zelden voor in een goede vriendschap... of in een goed huwelijk. Dat je een uur lang over je werk kan praten... en die ander blijft geïnteresseerde vragen stellen. Dus je geeft dan ook echt een cadeautje. Je geeft aandacht. En Je had laatst interview met, uh, met Dominique Heitema. En dan viel dat woord ook aandacht. En dat doe je dus ook in dat netwerken. Maar ik ben dan ook echt heel precies... ga dan ook netwerken met mensen uit het vak... Want die weet het allereerst dat er een vacature is.
0: Ja. Ja. ja, en het grappige is dus. Denk ook niet voor de ander dat hij het inderdaad niet leuk vindt. Te druk. Dat hij niet over zijn vak wil praten. Dat hij je niet wil helpen. Gaat natuurlijk... niet
1: invullen voor een ander. Nee. 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 nee.
0: En ja-nee heb je. Ja kun je krijgen. Dat vind ja. ik ook altijd mooi. right. Nou, dan hebben we die kandidaatkant uh, gehad. En ja. hiermee zijn we natuurlijk veel te kort en zo. Maar dat is even niet anders. En straks wil ik het heel graag met je hebben over. Ja, over die andere kant van de tafel... over die werkgever... waar natuurlijk uh, ja, heel veel te doen is. Want het is ook nog is dramatisch... wat je langs ziet komen. Hoe, ja. Ja, hoe werkgevers zich profileren. Welke teksten ze de wereld insturen, Al is het maar de busjes waarop staat... wij zoeken mensen. En dan denk je altijd... ja, wat voor <laughs> mensen? Waarom is het leuk? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En uh, dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Hallo, mijn naam is Jeroen Buscher... en ik heb een column bij People Power... En columns gaan over gedrag en hoe je dat zou kunnen veranderen. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op Onze Columnisten. En zoek mijn naam, Jeroen Buscher. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns. Was getekend, uw Jeroen Buscher. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl ja, De volgende column van Jeroen Busje hoor je ook daadwerkelijk in de volgende aflevering van Peoplepower. Niet in deze, want daar zit Aukje Nauten. Maar de volgende is Jeroen weer van de partij. Aaltje Vincent is in de studio. We praten over, uh, ja, over het, het verkrijgen of het veroveren eigenlijk. Dat klinkt nog veel mooier. Van, <lacht> van ander werk of nieuw werk. Noem je het andersom ook zo, Aaltje? Dat moeten, moeten werkgevers uh, nieuwe collega's Veroveren.
1: Nou, als het goed is wel. Maar uh, het wordt lang niet altijd zo uh, gezien.
0: Nee. Nee, maar laten we eerst even bij de pijn beginnen. Hè? De pijn die, die jij hebt, en ik zal die ongetwijfeld herkennen. Dat als je, zeg maar, uh, nou, uh, uh, teksten leest. Nou, jij zit best wel een deeltje van je dag vast wel op LinkedIn om te kijken wat ja. komt er allemaal langs. Ja. Nou, we hebben natuurlijk maandenlang gehad, misschien wel jarenlang gehad, dat uh, de een na de andere uh, vacature of oproep van we hebben collega's nodig, dat die langskwamen. Ja. Wat is het ergste wat er gebeurt? Het ergste wat er gebeurt
1: is heel veel cliché-teksten. Uh, en dan uh, daarna het ergste is van: uh, we willen dat je dit kunt, we, we willen dat, we willen dat. Dus een heel uh, rijtje met eisen, dat vind ik echt het allerergste. Ja. Dat je gewoon echt als werkgever zegt: dit is wat wij allemaal eisen. En, uh, en dat straalt ook iets uit van: nou, uh, uh, je moet aan alles voldoen.
0: Ja, schaap ja. met heel veel poten.
1: Een schaap met meer dan vijf poten,
0: ja. 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 En dan die cliché teksten, dat zijn dan de...
1: Uh, ge, ge, negen geen 9, 12, 5, 9 5, ja. G9 ja. 5
0: mentaliteit, ja, ja. ja, ja. getting ja. things done en dat ja. soort, uh, ja, ja. 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 Moeten ze daar moeten daar een straf op moeten staan eigenlijk.
1: Hè? Ja, He? en ze zijn ook ontzettend duidelijk. weet je, het is gewoon echt verschrikkelijk dat soort teksten, Het is niet aantrekkelijk en... Nee, nee. En dus de, maar gelukkig is er ook al verbetering in te merken.
0: Ja, ja je noemde het bij de, de andere kant van de tafel, noem ik het maar even, noem je het hè? Je moet een oplossing te zijn. Ja. Is, zeg je dan eigenlijk tegen werkgevers, schrijf nou op wat je probleem is?
1: Nou, schrijf nou op wat het aantrekkelijk maakt. Waar, waarom, om bij jou te werken. En wat ik heel erg merk, is dat er het, in, het, in het slechtste geval. Ligt er al een, een kant en klare functieomschrijving. Dus dan wordt de functieomschrijving uit de laag getrokken. Of ze spreken alleen met de, met de teamleider. En die zegt nou ik eis allemaal dit. Maar in het aller allerbeste geval praat je ook met de mensen die dat werk nu al doen. En als je praat met de mensen die dat werk nu al doen. En daar ook een heel goed gesprek geanimeerd gesprek mee aangaat als vacature dan komen er zinnen naar boven, dan komen de pareltjes naar boven, die een andere uh, vakgenoot zal begrijpen. En dan sluit je dus wel die twee mensen op elkaar aan, omdat ze elkaars uh, taal begrijpen. Dus Ga altijd praten met de mensen die het werk nu al doen. En haal daar de zinnen en de quotes en de pareltjes vandaan. En ook hoe zo'n dag eruit ziet. Waarmee je weet, hier ga ik een potentiële nieuwe collega mee raken. Zodat hij gaat solliciteren naar dit werk.
0: Ja, zeg je daarmee, elk, elk vakgebied heeft zijn eigen... ...hoogtepunten, dingen waar mensen blij en enthousiast van worden... ...en die moet je juist dus daarin zetten.
1: Ja, dus voor ieder beroep, ieder vak is het weer anders. Maar de mensen die dat werk daadwerkelijk nu doen... ...die weten wat het vak zo leuk maakt... ...en wat het spannend maakt en wat het aantrekkelijk maakt. En dat is dus voor ieder beroep anders. Je moet het dus aan hen vragen. Zij weten het beter dan de teamleider.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Nou, ik heb gehoord laatst dat iemand die uh, ging... Uh, ging uh, facturenteksten maken voor het werven van nieuwe buschauffeurs. En die uh, recruiter is uh, helemaal uh, uh, undercover met buschauffeurs meegegaan op de bus. En die ging dan een beetje zo'n praatje pot houden met die, uh, met die buschauffeur. Uh, buschauffeurs meerdere. En hij heeft dat echt een hele dag gedaan. En een van die buschauffeurs zei, ja, nou ja, wij openen hier iedere 500 meter de deuren voor onze klant. Nou, dat vond ik ja. zo'n pareltje dat ja. ik tegen hem zei: Van nou, dit ga ik in elke training meenemen. Ja. Want dit is wat geen vacaturehouder, de leidinggevende, nooit had kunnen verzinnen. En dit vind ik dus een, een aansprekend voorbeeld.
0: Ja. Ja. ja, en ik kan me ook nog, ik kan mezelf nog herinneren, dat, dat was een totaal andere context. Maar ik vond het ook wel mooi. Hè? Dat uh, daar ging het over vrachtwagenchauffeurs. En ja. die wilden ze duurzamer laten rijden. En die hadden daar helemaal geen zin in. Ja. Uh, tot het moment dat ze ze op hun vak gingen aanspreken. En toen zeiden ze: Ja, weet je. Um, wat heel knap is van, van zo'n vrachtwagenchauffeur. Ja. Die moeten in de meest bizarre plekken. Moet hij zo'n veel te groot ding. in straatje steken. en ja. keren. en weet ik wat allemaal. Ja. En um, uh, dan ben je een goede. Dan ben je een goede Ik weet het chauffeur. Want
1: ik, ik heb uh, mijn vader is vrachtwagenchauffeur. Kijk, en mijn broer kijk. en mijn neef komen familie ja, van jullie. Van ik heb ook wel eens meegereden als klein meisje... voor in de cabine. Ja. Ja, en, en ik
0: kan me heel goed voorstellen... Dat, dat, dat juist in dat soort situaties... waarbij wij in de, zouden denken... jeetje, het zou je vak maar zijn. Kansloze plek om, om dat ding te keren. Dat ja. die vrouwen en mannen... dat die dan juist helemaal denken... wauw, ja, dit, ja, dit is ja. het gewoon. Dit is het. En ja. Um, uh, overigens hadden ze daar bedacht... Uh, voor het duurzame laten rijden van die, van die uh, vrachtwagenchauffeurs... dat ze juist zeiden... Ja, en het hoort bij je vak. He, dus uh, die hebben een soort game gemaakt... dat uh, zuiniger rijden... en dus uh, he, uh, anticiperen... Ja. minder remmen... dat dat ervoor ja. zorgt dat je minder uh, brandstof zou gebruiken. Ja. En toen vonden ze het nation-wise tof... Ja. want het hoorde bij hun vak. Ja. Um, en dat, dat vind ik wel interessant van deze, deze... ik zit gelijk te denken... wat zou ik dan zelf uh, vertellen over mijn werk? Over jouw beroep als presentator... als radiopresentator. Ja. Ja, wat, wat, waar word jij nou blij van... als je hier
1: weer werkt vandaag... Je hebt een aantal gasten.
0: Ja, nou ja, het is elke keer weer een nieuwe ontmoeting. Uh, het is natuurlijk, het is, uh, het is ook op een gegeven moment is het klaar. Dat vind ik heel fijn eraan. Ja. Dus ik heb, ik heb ook boeken geschreven en dat, uh, ja, nou, dat is eigenlijk bijna nooit af. Dan moet nee. je een moment kiezen dat het klaar is. En hier is het gewoon een uur voorbij. Ja. En dan is het af en is het klaar. Dus je hebt een heel intiem moment eigenlijk met mensen die je niet kent. Ja. Dus je hebt weinig tijd om, om een soort van. Uh, rapport uh, te ja. krijgen met iemand. Maar je
1: straalt helemaal nu. Dus, dus dit ja, ja, ja. is wat jij heel leuk vindt. Om dan in een hele ja. korte, heel compacte tijd en er toch heel ondervangen in te stappen. En dan iets naar boven te halen waarvan je denkt, nou, dit is goed voor de mensen die luisteren. En ik heb er weer bijgedragen aan het de delen hierover.
0: Ja, ja. ja. Nou, dat dus. Ja, ik zie het. Oké, okay, ja. nou, dus die hebben we. <laughs> um, uh, uh, nog, nog eentje, hè? want heel vaak gaat het dan nog gelijk al over de vacaturetekst. Maar ja, dat is natuurlijk... Ik kan me ook voorstellen dat het voor een werkgever... Uh, zo'n beetje het eindpunt is eigenlijk van, van iets wat er, wat er heel lang voor zit.
1: Nee, dus wat... voor een werkgever is het vaak het beginpunt. Het maken okay. van de vacaturetekst. En dat is jammer. Wat er namelijk voor zit, is dat als jij... Uh, heel veel werkgevers weten dus nu de kracht van via via recruitment. Wat we daar straks over hadden. Dus als je in jouw organisatie uh, een soort attitude kunt uh, bewerkstelligen. Dat het voor mensen juist... Vrij is om ook mensen van buiten om die op, op, op je werk uit te nodigen of online nu met een online videobellengesprek. Dat het normaal is dat je zegt, nou je mag altijd met iemand spreken over hoe het is om hier te werken. Uh, we gaan je faciliteren in het maken van een goed LinkedIn profiel waar ook je vakmanschap van afspat, waar het plezier in je vak van afspat. Zodat je ook als werkgever dat ook echt gaat faciliteren. Dat je huidige mensen heel goed in contact komen met potentiële collega's en dat en daar worden zelfs nu hele beloningsprogramma's voor uitgerold referral beloningsprogramma's dus steeds meer werkgevers die zijn zich hiervan bewust en die omarmen het en die uh, stellen daar alles toe in alle medewerkers daartoe in staat om dit ook zo te kunnen doen naar hun vakgenoten toe
0: in Aaltje ben je dan dan ook voor hem want ik hoor je dat zo zeggen om um, uh, als werkgever want het is natuurlijk een beetje een gek proces hè, dat op een gegeven moment is er een vacature ja maar het is niet zo dat er, dat er dan ook dat dan ook pas het moment is dat het werk er is. Want het werk was er voor een groot gedeelte. Ja. Alleen dan is de nood meestal zo hoog. Of ja. er is toevallig budget. Ja. Ik ben, nou ja, laat, ik dan, laat ik het maar gewoon zeggen. Ik, ben er een, ik, ik vind het gek dat, die, um, uh, dat het, dat het in, in en uit organisaties gaan, dat dat niet veel flexibeler is in die zin. Dat, want als er iemand voorbij komt die gewoon fantastisch voor je bedrijf is, ja. is toch altijd wel werk.
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, Klen. Maar dat kan ik niet invullen. Weet je? Mensen zitten ook gewoon met, met hun personeel en hun en, en, uh, budgetten. Maar waar het wel over gaat, is als je goede mensen op je pad krijgt. En die kun je, dat heet dan ook, die stop je dan in een Talentenpool. En die talentenpool hou je warm met goede nieuwsbrieven... en met goede events en ook met aandacht. Ik sprak uh, vorige week een opdrachtgever van mij. is een zorginstelling. En zij zeiden, we hebben uh, iedereen die de afgelopen jaar... de tweede, de derde of de vierde kandidaat was... dus dat waren goede kandidaat... anders waren ze niet uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek... die hebben we warm gehouden. En nu het nodig is, nemen we contact met ze op... en we gaan ze ook uh, actief benaderen per telefoon. Dus die houden die talentenpool ook warm. En dat, dat is ook een hele slimme manier. Zij doen dat heel persoonlijk en anderen zeggen, nou, we hebben ze met z'n allen in één grote database en we houden het warm met goede nieuwsbrieven en dan met één of twee keer per jaar een event.
0: Ja, Het is eigenlijk hetzelfde wat je aan je sales kan doen, toch? Daar heb je toch ook een sales funnel met, met ja. allerlei mensen en je probeert met heel veel mensen contact te houden en ja. dan om er maar op het juiste, moment. voor mij geldt dat, om het, op het moment dat, dat de vraag bij de klant komt, ja. dat je er bent. En dat heb ja. je eigenlijk andersom.
1: Ja, Want je doet heel veel aan branding, aan je employer branding. Je leert je huidige medewerkers om dat ook uit te stralen en te gaan netwerken met vakgenoten. Dus als er dan mensen op je pad komen en je hebt ze uitgenodigd, ja, hou, het, hou het dan warm en, en dan kun je daar meteen contact mee opnemen op het moment dat het nodig is.
0: We praten zo verder, want daar is nog uh, genoeg te bespreken met Aaltje Vincent. Um, uh, ik, ik schat in dat we aan het eind van deze aflevering, want uh, dat straks komt het laatste blokje met Aaltje, uh, dat we lekker naar de concrete tips gaan. Uh, dat betekent dat Aaltje nu in de hoofd denkt: Oh, ik moet concrete tips bedenken, <laughs> uh, want die wist dat nog niet van tevoren. Maar we gaan zo eerst naar uh, Aakje Nauta, naar haar column, nieuw zo.
2: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met
0: Glen van der Burg. Bijzonder hoogleren, Aukje Nauta. Mijn lieve columnist is aan de telefoon. En um, ja, ik heb met haar te doen. Want um, volgens oh, mij heeft ja. ze last van de blues.
2: Terecht, ja, klopt. Ja, hè? Ja. Mm -hmm. Maar eerst heb ik een vraag aan jou, Glen. Oh. Want uh, weet jij nog wat HNW is?
0: HNW, ik denk het nieuwe werken.
2: Ja, HNW staat voor het nieuwe werken. Dat is een pre-corona term. Waarin. Velen van ons het nog leuk leek om af en toe thuis te werken. Het zou onze arbeidsvreugde, productiviteit en effectiviteit danig verhogen, zo dachten de HMW goeroes van een paar jaar geleden. Nou, zo midden in de coronacrisis is de lol er wel vanaf. Nu we opeens allemaal verplicht aan de HMW moeten, wordt één ding duidelijk. Het was leuk zolang het mocht, maar nu het moet van de regering is er niks meer aan. Dit bewijst meteen dat je niet zozeer van het thuiswerken blij en productief wordt, maar vooral van de vrije keuze om dat te mogen doen. Van autonomie in het werk dus. Maar dat wisten de luisteraars van jouw mooie podcast natuurlijk al lang. Nou, als je nou vindt dat ik wat somber klink, nou, dat klopt. Ja. Ik heb namelijk vandaag nogal last van thuiswerkblues. Heette mijn podcast-column niet in vroeger tijden iets wat... Aukjes aanraden? Nou, alvast een waarschuwing. Deze column wordt een oukjes afraden. Nou, iemand die wel aanraden geeft, over thuiswerken dus, is Ben Tichelaar in het NRC van dit weekend. Hij waarschuwt zelfs al voor een heuse thuiswerkburn-out. Wie had dat ooit kunnen denken in de pre-coronatijd? Om een thuiswerkburn-out te voorkomen, geeft Ben drie tips. Maar het meest intrigerend vind ik zijn laatste zinnen, na de tips dus. Hij zegt, dit is de theorie en ik geef meteen toe dat de praktijk, althans voor mij, behoorlijk weerbarstig is. Nou, waar ik dan meteen nieuwsgierig naar ben is, wat is dan bij jou weerbarstig, Ben? Wat lukt jou niet? Maar dat schrijft Ben, ben er helaas niet tot in detail bij. En ik denk dat we het hem ter plekke ook vast niet kunnen vragen, toch Glenn?
0: Nee, ik denk dat het ook niet past in het aantal woorden wat hij tot zijn beschikking had.
2: Nee. nee, nou ja, dan doe ik het dus maar. Vertellen wat mij nu even niet lukt. En dan gerelateerd aan de tips van Ben. Nou, Bens tip nummer 1 is om jezelf regelmatig te belonen. Met een moment van ontspanning. Met een complimentje aan jezelf. Met een vinkje zetten bij een afgeronde taak. Nou, belonen doe ik mezelf voortdurend. Om de zoveel tijd smeer ik een boterham met boter en hagelslag voor mezelf.
0: Oh, jij ook! Alleen,
2: alleen doe ik dat niet op het moment dat er een taak af is, maar te pas en te onpas. Vooral als ik de taak even moeilijk vind en die boterham dus een onderdeel is van mijn uitstelgedrag. Dus ik vrees moddervet uit deze crisis tevoorschijn te komen. Nou, dan tip nummer twee. Houd je welbevinden op pijl. Plan informele sociale contacten, zegt Ben. Nou, die informele contacten heb ik volop. Maar ze een beetje plannen, homa. Ze overkomen me, ze stromen mijn telefoon binnen en leiden me af. Hoewel ik natuurlijk moet zeggen, ik laat me erdoor er afleiden. Zoals vanochtend in de familie-whatsapp... waar we heel gezellig foto's van onze thuiswerkplekken zaten te delen. En die gaan we dan eindeloos becommentariëren, zoals dat ik die bananenschil naast mijn computer moet opruimen. En zo glijdt de tijd... Voorbij, maar taken afvinken, homa. Tip nummer drie dan. Denk vanuit compassie. Hiermee bedoeld ben dat we de hele coronacrisis ellende niet op onze huisgenoten moeten botvieren. Dat we als iemand ergens mee begint te gooien niet moeten denken dat die huisgenoot een slecht karakter heeft, maar gewoon last heeft van een beetje stress. Bij die tip dacht ik eerlijk gezegd: vooral had ik maar live huisgenoten of collega's van vlees en bloed om me heen om onbeheerst ruzie mee te maken. Enfin, deze opmerking is dus bedoeld als hart onder de riem voor de alleenwonenden, zoals ik. Overigens word ik zelf ook als expert thuiswerken gebeld door kranten, zoals De Trouw vorige week. En als ik met mijn huidige thuiswerk blues ogen van vandaag naar mijn eigen adviezen kijk, die ik in de krant gaf, dan vind ik ze best een beetje utopisch. Zo zei ik bijvoorbeeld tegen de krant dat je jezelf kunt disciplineren via een dagelijkse belafspraak met een collega om de voortgang van je werk te bespreken. Ik werk zelf aan een boek, citeert de journalist mij, en door dagelijks met mijn schrijfbuddy te bellen, blijf ik op koers. Nou, de laatste keer dat ik mijn schrijfbuddy belde, moest ik hem vertellen dat ik helaas de geplande teksten voor die dag nog niet af had. De enige tip die ik de krant gaf en waar ik ook nu nog pal achter sta is, wees lief voor jezelf. Wie weet lukt het thuiswerken dan morgen een beetje beter. En zo niet, verprut die dag dan ook weer gewoon, maar wees er niet boos over en vergeef jezelf. Maar.
0: Ja, oké. Daar kan daar hoort gewoon muziek bij natuurlijk, hè? Wat
2: ik? Stond er even niet. Wat zeg er hoort
0: gewoon muziek bij.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja hele bluesy
0: muziek. Heerlijk, lekker zwelgen. Ga ik doen. Maar jij zit helemaal lonely thuis. Dus, je, dus ja. ja, nou ja, dan, dan um, ja, misschien moeten we hier in de studio een soort uh, opvang, uh, opvang, tijdelijk opvangplek voor, uh, voor eenzame experts beginnen.
2: Ik denk het. Ja, dat zou goed zijn. Ik had... Ja. Uh,
0: ik had Vorige week, Jessica Kramer aan de lijn, die zei, want er ging iets niet door in de studio. Die zei, oh jammer, want ik keek er best naar uit.
2: <laughs> ja, geweldig. Ja,
0: nee, ja. hey, dankjewel. En, um,
2: Graag gedaan.
0: Ja, ik zal je niet bellen, want dan val ik jou ja, ook weer lastig.
2: <laughs> nou, ja. dat vind ik wel gezellig. als je dat Oh, doet. Ja, kiezen tussen twee kwaden dan, hè. Ja, ja. maar dan,
0: dan zal ik van tevoren een belafspraak met je maken. Dan kun je hem namelijk Ja, Helemaal goed.
2: Dat ik hem kan plannen. Heel fijn. Ja.
0: Hey, uh, succes okay. en, en uh, geniet van, uh, van het mooie weer.
2: Ja, dankjewel. Dag, dag. People Power op Nieuw Business Radio.
0: Ik ben
1: Rachel van Raan, hoofdhaar en plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power.
0: Meepraten of meer programma's? People-power.nl Houtje Vincent is in de studio ja, de goeroe de, de in Nederland... als het gaat over het veroveren van werk. Heb We ik ondertussen... Uh, uh, geleerd, maar ook het veroveren van, uh, van nieuwe collega's. Um, ja, als je we hebben beloofd dat we in dit laatste blokje uh, fijne concrete tips gaan geven voor werkgevers. Wat ja. te doen in deze tijden uh, om, of nu, volgens mij je kans te pakken om fantastische leuke nieuwe collega's binnen te halen. Want uh, ja, alles staat op losse schroeven, dus dat helpt volgens mij ook. Um, en die heb ik me eigenlijk net bedacht terwijl ik dit ging zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat werkgevers nu denken... ja, nu even iemand aannemen. Maar dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. Dus uh, daar hebben we vast ook nog wat over. Maar laten we maar eens beginnen bij, uh, bij de eerste tip. En dan, uh, komen we zelf... De
1: eerste tip is dat je je realiseert... dat nieuw werk voor mensen een life-changing event is. Het is een heel ingrijpend besluit. En ik denk dat dat ingrijpende van dat besluit... nu nog meer is dan bijvoorbeeld twee maanden geleden... Dus dat betekent dat ook werkgevers weten, en er zijn ook onderzoeken naar gedaan... dat als dat besluit verkeerd uitpakt, dat je een heel hoog verloop hebt... Dat is een heel kostbaar dat hoge verloop. Of dat mensen binnen drie maanden, meer dan 65% schijnt binnen drie maanden alweer om zich heen te kijken van wat is het nou. Dus wat je kan doen nu is echt investeren in dat mensen veel en veel beter weten wat het is om bij jou te werken. Want als je een nieuw huis koopt of een nieuwe auto koopt dan heb je een proefrit. Door het huis loop je doorheen. Dus bij allerlei ingrijpende besluiten. Weet je waar je aan begint. En bij nieuw werk weet je dat op dit moment. In een traditioneel sollicitatieproces. Weet je dat niet. En met alle gevolgen van dien. Want als iemand dan weer wegloopt. Dan moet je weer iemand nieuw werken. Je hebt de frustratie in de organisatie. Je moet de vervanging regelen. Het kost je ongelofelijk geld. Dus de tip is. Realiseer je dat nieuw werk vooral voor mensen ingrijpend is. Dus stel je organisatie in staat. Dus je huidige medewerkers in staat. Om ook nu met mensen te praten die geïnteresseerd zijn om bij jou te werken waardoor mensen ook aan optimale zelfselectie kunnen doen want door die zelfselectie je kunt, kun je bepalen, vind ik het leuk om daar wel of niet te gaan solliciteren en dat zelfselectie dat doe je dus zowel doordat je je medewerkers enthousiasmeert om die gesprekken aan te gaan, die netwerkgesprekken, maar ook door niet alleen maar te focussen op een vacature uh, en alleen maar in de tekst, maar ook met beeld, met video, met een podcast. Er zijn al werkgevers, Glenn, die gebruiken ook podcasts.
0: I know, ik ben, wij maken ze ook, yeah.
1: Het werken daar, zodat je de nieuwe medewerker als het ware naar binnen zuigt en die ook optimale zelfselectie kan doen, waardoor die kan bepalen, ga ik überhaupt solliciteren? En dat, dat is een hele goede investering, als je daarin nu de tijd en de aandacht in investeert in een optimale zelfselectie voor de kandidaat. Dat is mijn belangrijkste tip. Ja,
0: gek eigenlijk dat je, voordat je echt ergens gaat werken, dat je niet een soort, uh, soort uh, meeloopdag hebt. Ja, of zo, toch? Dat is absurd. Het zal vast ergens gebeuren, maar. Het, maar gebeurt. Niet heel veel.
1: het gebeurt bij zij instromen in de zorg. Dan mag je, heb je een informatieavond bij veel organisaties en dan mag je in de ochtend meedraaien. En daarna beslis je of je solliciteert. Maar het is dus echt de doel dat dat niet gewoon standaard is. Dat je niet eerst de organisatie informeel leert kennen. Voordat je formeel gaat solliciteren.
0: Ja, ik ben het helemaal mee zou, Ja, ik heb dat ook wel eens gehoord. Goh, wie was dat nou? Die had het inderdaad omgedraaid. Die zei, ja, je moet eerst... Uh, kennis maken, echt ja. kennismaken. Ja. en dan komt wel de, het cv en ja. kun je het werk en zo, maar eerst ga je gewoon even kijken, goh, wie zijn we eigenlijk?
1: Wie samen? zijn we eigenlijk? kennismaken? en dat gebeurt dus al van oudsher, maar dat je dat, dat je dat echt gaat inregelen, dat dat gewoon wordt en dat mensen mensen mogen uitnodigen van kom eens op de koffie en dat kan nu ook met videobellen en dat je mensen veel meer naar binnen trekt en pas daarna laat besluiten en dat maakt ook het beslissingsproces ook veel gelijkwaardiger want de verhouding in een traditioneel Proces tussen de werkzoeker en de werk werkgever is totaal uit balans. De ja. werkgever kan zeggen... we hebben hier de tekst... en er staan al mijn functieeisen in... en uh, we willen brief... en ja. we willen je cv... en we willen gesprek je moet 1... en we willen gesprek 2... en dan hebben we ook nog een sollicitatiecommissie... en we willen ook nog uh, je referenten nabellen... je moet ook nog een assessment doen... Nou, en dan hebben we ook nog dat we je salarisstrookje willen weten... en dan pas kom je ergens tot elkaar om het te hebben. Ik exagereer, maar dit is een heel traditioneel sollicitatieproces... en die verhouding is niet gelijkwaardig. En dan... Met alle gevolgen van dien dat mensen verkeerde loopbaankeuzes maken. En dat is natuurlijk een, een hele teleurstellende exercitie voor de werkveroveraar zelf. Want die is echt gewoon ja, op de koffie gekomen achteraf in plaats van vooraf. En voor de werkgever is het een hele dure toestand. Want je moet alles weer opnieuw doen.
0: Ik vergelijk het wel eens met um, um, als je zeg maar een, een nieuwe liefde wil verleiden. Ja. Dat... Als je daar het sollicitatieproces naast legt, ja. ja, dan lach je helemaal gek hè. Dan wordt het heel bizar. Ja, dan Want het... dus dan ga je dus van tevoren zeggen, nou hallo, uh, ja, zo heel formeel, sowieso natuurlijk. Ik zeg ja. je, 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 nou wat, wat ik belangrijk vind is dat je sportief bent. Ja. Um, uh, dat je um, je eigen mening hebt, maar niet de dominant bent. Ja. En, dan, en dan daarna ga je iemand verleiden. Ja, dank je de koekoek. Dat ja. gaat natuurlijk niet worden. Maar het
1: gaat om om de klik. En dat zie je ook aan, ja. die, aan, aan een programma als uh, First Dates. Weet je, dan uh, gebeurt wat jij net zegt. Hè? Ze hebben van tevoren allebei ingeleverd bij de redactie. Dit is wat we zoeken. En dan is daar de ontmoeting. En daar moet het gebeuren. Daar is de klik, daar is de chemie. Of niet.
0: Ja. 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 Um, Oké, okay. dus die hebben we. Um, ik kan me ook voorstellen dat dit juist een periode is waarbij je misschien zegt, nou, weet je, die officiële facturen vervullen, we wachten even. Het ja. is natuurlijk een hele rare onzekere periode voor heel veel mensen. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat het juist nu tijd is om in andere dingen te investeren. Wat zou je doen?
1: Wat ik zou doen is uh, kijken naar wie uh, heb ik de afgelopen jaar gesproken. Als tweede, derde of vierde kandidaat en met hen contact opnemen. Gewoon contact. Mensen willen ook aandacht, mensen willen gezien worden... en hen opnieuw uitnodigen en zeggen... goh, wil je dan eens informeel op de koffie komen bij een vakcollega? Zodat diegene zichzelf ook nog weer veel beter kan voorselecteren... wil ik daar überhaupt wel echt officieel weer opnieuw solliciteren. Ja, en dan ook dus die uh, zorgen dat alle LinkedIn-profielen... van al je medewerkers, dat die op orde zijn dat daar het plezier in het vak... en het plezier in het werken voor jouw organisatie... en het plezier van het werken met elkaar... en het realiseren van resultaten... dat dat van die LinkedIn-profielen afspat.
0: Ja, en terwijl ik me voor kan stellen... dat een gemiddelde werkgever denkt... ja, LinkedIn-profiel, dat is het profiel van iemand... dat als die heel aantrekkelijk is... dan komt de buurman, mijn, mijn concurrent... en die gaat die leuke medewerker van mij weghalen. Maar jij zegt ja. eigenlijk nee, het is je etalage.
1: Het is je etalage. En die maakt het uh, iedere sollicitatie... Want kijkt op LinkedIn profielen van je huidige medewerkers. En als daar het vakmanschap en het plezier in het werken bij jou. En het plezier in het werken van in een team. Plezier in het realis realiseren van resultaten niet van afspat. Is dat niet extra aantrekkelijk om dan die zelfselectie te faciliteren. Ja, ja. Dus als je vraagt naar investeringen. Dan zou ik daar nu in investeren. Ja,
0: ja. ja en ik hoor je ook zeggen. Um, uh, hou je talentenpoel in de gaten.
1: Hou je talentenpool in de gaten. Ja, hou ze warm. Zorg dat je die überhaupt belzen. hebt. Ja, ik heb dus... Uh, de, mijn, uh, een van mijn opdrachtgevers is dus een zorginstelling. En uh, die zei... Nou, we hadden vorig jaar hadden we 260 mensen als vakantiewerker. En, uh, die ga, en daar hebben we dus over gesproken. En die gaan ze dus nu opnieuw contact mee leggen. Want ik zei, de kans dat jouw hele uh, werknemers... Uh, iedereen deze zomer ontzettend graag op vakantie wil... is heel erg groot. Dus je hebt al die vakantiewerkers weer opnieuw nodig. En dan zegt hij, dat ga ik doen. Gaan ze allemaal bellen. Gaan ze contact, Gaan ze eerst mailen en dan allemaal bellen. Dus dat is ook het warm houden. Zodat je deze zomer je huidige zorgmedewerkers... die heel hard werken... gewoon op vakantie kunt laten gaan met hun gezinnen.
0: Ja. Ja. Wat ik wel een andere vraag vind is... daar kwam ik zelf mee in aanraking. Wij hebben een hele leuke schoonmaker thuis... Ja. Uh, wat ook, uh, die werkt al zo lang uh, bij ons dat hij uh, ook huisvriend is geworden. En die jongen die komt uh, origineel uit Brazilië, is ondertussen ja. Nederlander geworden. Die wil heel graag in de zorg werken. Dus, maar het is in Nederland het is, niet, het Nederlands is niet al te best, want hij komt hier niet vandaan. Uh, dus, uh, dus wij hebben hem daarbij geholpen. Dus ik ben gewoon gaan bellen naar een zorginstelling. Ja. Ik heb een Verhaal verteld. Ja, nou het is goed, stuur maar een mailtje. Nou, een mailtje gestuurd. Nou, um, ja, uh, hier is een linkje op de website en dan kun je een formulier invullen. En ik was er alweer klaar mee. Ik ja, dacht,
1: maar zo jongens, iemand moet dan kom op echt beginnen bij. als vrijwilliger. Ik zou zeggen, begin dan als vrijwilliger. Want dan ben je al in je organisatie. Dan ja. zien ze wie jij bent. Dan zien ze je enthousiasme. Ze zien dat je je best doet om Nederlands te leren. En als er dan een vacature ontstaat, dan ben jij in beeld. Want ze weten je al te vinden. En dat is dan de snelste manier om dan de sollicitatie te gaan. Dus dan in dit geval
0: zou ik zeggen, ja doe dan eerst vrijwilligerswerk. Mooi. Ja. Ja, goeie tip. Kijk, die ja. heb ik neem ik even gratis mee. <laughs> um, als het is uh, tijd voor de final words. Wat, um, wat wil je de luisteraar nog meegeven?
1: Nou, wat ik de luisteraar wil meegeven is dat je als werkveroveraar echt die positie pakt dat je een gelijkwaardig proces aangaat met die werkgever. Dus dat je gelijkwaardig echt goed voor onderzoek kan doen, dat je eerst gaat netwerken. En dat je ook, als je dan bent uitgenodigd in het sollicitatiegesprek, dat je ook zelf je eigen vragen stelt. Want doordat je zelf je vragen stelt... wordt het ook een gesprek... en is het geen interview meer. En voor werkgevers zou ik zeggen... vraag aan de kandidaat, aan de sollicitant... wat hij nodig heeft... om voluit voor jou te kunnen kiezen... om bij jou te komen werken. En maak dus dat sollicitatieproces... zo gelijkwaardig mogelijk. Want dan begin je allebei op een gelijkwaardige manier... aan deze nieuwe stap. En is ook het, de kans op verloop echt geminimaliseerd. Dat maar. zijn mijn twee tips.
0: Nou. Ja. Ik dank jou zeer. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was. Uh, ja, volgens mij valt er nog heel veel meer te vertellen. Maar dat zeg ik zo'n beetje... Uh, dat is niet onvervelend zeggen. Maar dat zeg ik eigenlijk elke aflevering uh, tegen mijn gasten. Want dat is ook zo. Ja. Um, alleen de luisteraar wordt er ondertussen een beetje gek. van. Die denkt, ja Glenn, dat, uh, daar eindig je elke aflevering mee. Het is nu wel eens een beetje klaar. Um, dus ik dank jou zeer. Ik vond het onwijs leuk dat je er was. Uh, ik wens je heel veel succes. Ook voor jou in deze rare periode. Ja. Um, ja, en ik denk, uh, ik verwacht dat er binnenkort nog wel een aflevering komt over hoe is de arbeidsmarkt eruit gaan zien na corona. Of in komen, ieder geval ja. als het wat rustiger is. En ik denk dat jij daar ook wel wat over te melden hebt. Nou, natuurlijk
1: heel graag. Dank je wel voor je doen.
0: uitnodiging en voor je mooie vragen. Dank je wel, ja, Heel graag. Dank gedaan. je wel. Dank je wel. A A Vincent. In de volgende aflevering van PeoplePower hebben we weer een mooie gast. Uh, sterk nog, die heb ik al opgenomen. Uh, Jits Kramer die gaat namelijk uh, vertellen over het belang van inclusie in tijden van corona. Mijn aanname was een beetje, nou dat ligt nu even stil. Maar zij zegt, nee, juist nu is het nodig. Um, en organisatieadviseur Jacqueline Hospers... die geeft een voorproefje van haar aanstaande boek... Liefdevol leiding geven. Wat wil je nog meer in het leven? Ik vond het in ieder geval fijn dat je hebt geluisterd. En mocht het nou zijn dat je zelf denkt... goh, ik zit ergens mee. Ik heb gewoon echt een vraagstuk. Um, en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Laat het ons weten. Uh, je kunt mailen naar info of uh, ons appen via onze WhatsApp-service. Die vind je op onze website peoplepower.radio. Fijn dat je luisterde naar PeoplePower. Meepraten of meer programma's? people-power.nl